0: los valores del deporte. Hola, qué tal, cómo estáis? Estamos de vuelta. Fin de semana de carreras, Gran Premio de Azerbaiyán. Fin de semana muy intenso. Primera carrera de la temporada con el cita al sprint con carrera el sábado y carrera el domingo ha cambiado un poco para este año porque son seis fines de semana con esta carrera doble y esta la primera vez donde los pilotos solo han tenido una sesión de entrenamientos nunca antes en la historia de la Fórmula 1 había habido un fin de semana de gran premio con solamente un libre, solamente una hora para entrenar, así que los pilotos han salido con muy poca información, los equipos también y, y eso creo que lo ha hecho súper divertido. No sé si os ha gustado este fin de semana, no sé si os ha gustado el formato, pero esto se hace en el fondo porque las nuevas generaciones quieren más actividad, más acción en pista, más fines de semana donde puedan ocurrir cosas y estamos en el debate entre la Fórmula 1 clásica entre los puristas y las nuevas generaciones que quieren esa más acción que os digo, más conexión, más redes sociales y la Fórmula 1, que siempre es un pinaco, como dicen los anglosajones, que siempre va a la vanguardia y siempre está por delante, pues tiene que saber si se tiene que adaptar de una manera u otra. Y a mí esto me parece interesantísimo. ¿Qué hacemos? Mantenemos los valores, bueno, los valores de la Fórmula 1 tienen que estar siempre, pero mantenemos el formato alteramos un poco la competición, hacemos que entrenen menos, buscamos carreras cortas, como se está buscando ahora. Claro, el, el aficionado medio se pierde un poco. ¿Cuál es la carrera buena? ¿La del sábado o la del domingo? importan las dos. ¿Y dónde me tengo que centrar? ¿En la clasificación que es el viernes, que vale para la del domingo o en lo que ocurra el sábado en la pista? Pues hay que centrarse en todo. Y es verdad que como todo va tan rápido, cuando tú entrenas el viernes, clasificas el sábado, y corres el domingo, pues ese es el formato tradicional, pero llega un momento que quieres un poco más, ¿vale? Pues busquemos la manera de hacerlo. Yo creo que hay que tener la mente abierta. Somos eh, personas aquí en el podcast que nos encantan las nuevas ideas, las nuevas corrientes y que queremos avanzar con el tiempo. No queremos correr como se estaba haciendo en los 70, en los 80, que ha costado muchísimo avanzar. Bueno, pues estamos en una nueva era y tomemos esto de la manera más positiva. Creo que hay que aprovechar los fines de semana de carreras que hay que tener más actividad, pero que no tienen que ser todos los fines de semana, y que esta novedad pues hace que estemos más pendientes y el público medio que tiene que hacer pues estar más pendiente de, de la fórmula 1 más redes sociales qué ha ocurrido hay carrera al sprint hay clasificación corta pues más acción más emoción y más disfrute para todos lo que nos exige es estar más pendiente pero no está para eso eh, las redes sociales no está para eso twitter instagram todos los medios donde estamos en contacto continuamente pues aprovechémoslo y si la sociedad va más rápida la vida va más rápida la fórmula 1 también va más rápida y el formato también, así que celebremoslo, aprovechémoslo, pensemos también que es bueno que sean solamente algunos fines de semana, no todos, como se hace en MotoGP en las motos, que todos los fines de semana se corre sábado y domingo y busquemos esa alternancia que yo creo que es eh, positiva. ¿Qué os parece? Dejadlo en los comentarios y, y lo vemos. Vamos a meternos de lleno en la carrera porque fue una auténtica locura, la del sábado y la del domingo. King of the streets. King of the streets. Bueno, victoria de Checo Pérez, que es el dominador absoluto en los circuitos urbanos. Creo que gestiona muy bien las carreras bajo Tensión, presión, entre muros, con ritmo, sin tener que tener, eh, cometer errores y cuidando las gomas. Se le da genial a Sergio Checo Pérez. Y luego el domingo aguantando por detrás a todo un Verstappen que venía con todo. Eso es una absoluta barbaridad. A todo un dos veces campeón del mundo, a un piloto en estado de gracia, aguantándole y manteniéndole el ritmo sin dejar que se acercara a zona de DRS. Chapó, Mis 10 para Pérez. Hay que saber atacar. Hay que saber defender y hay que saber mantener el ritmo y pérez lo hizo enhorabuena carrerón por su parte y creo que tenemos un nuevo aspirante al mundial si sí mantiene el ritmo y se mantiene la concentración que después pueden pasar muchísimas cosas en pista pero el duelo verstappen pérez creo que ha subido un nivel porque pérez no está al nivel de verstappen en clasificación porque verstappen es una bestia es un, es un piloto eh, total y, y bestial pero si comete un error Ahí es donde tiene que estar eh, Pérez. Esta vez Verstappen no falló, pero sí falló el equipo. Vamos! King of the Streets. Well done mate. That's a a really controlled drive today. Well done. Thank you. Thank you Christian. Well done to everyone. I mean, it's been impressive to be to be part of this team. The way we performed this weekend with all the pressure on us. No mistakes. Yeah, well done to everyone. Maybe got a little lucky with the safety car there, but uh, you know It's a long long season, Por primera vez le dicen que haga la parada de neumáticos eh, rápida y de repente sale el safety car. ¿Es fallo del equipo como os he dicho? Técnicamente es un incidente de carrera o es un movimiento en la carrera en la que tú no sabes cuándo va a salir el safety car. Salió, habían hecho ya la parada y por eso Verstappen perdió la posición respecto a su compañero. Eh, tendría que haber esperado, para mí fue demasiado temprana la parada de, de Verstappen y a partir de ahí pues se propició el duelo. Bueno, un inciso antes de continuar con la carrera del domingo porque esto afectó a Verstappen. El sábado George Russell adelantó al piloto holandés y luego fue Verstappen a recriminarle la actuación interior. Curva de 90 grados, se mete George Russell por el interior, golpea la mitad del coche de Verstappen, le deja un hueco enorme detrás del pontón, le afecta en carrera y luego Verstappen cuando se baja le va a recriminar y le dices, ¿pero qué haces? Bueno, Russell le pide perdón, dice, oye, disculpa que no tenía grip, y dice Verstappen, ya, ya, es que ninguno teníamos grip, estaban los neumáticos fríos, él va por el interior, Russell pierde un poco el agarre, golpea a Verstappen y Verstappen, si se va más a la derecha, se golpea con los muros, claro, y Verstappen le dice, eh, pero ¿qué haces? Eh, esto no es que no tengas grip, es que no puedes hacer esto, la próxima vez espérate lo mismo, Claro, Verstappen es un piloto muy agresivo que si no quiso golpearse o que los dos acabaran accidentados, pues no le cerró la puerta a George Russell. En esa situación así, curva de 90 grados, si no colaboran los dos pilotos, hay accidente. ¿Geor Russell tiene el derecho de meterse? Por supuesto. ¿Tiene que adelantar eh, por el interior? Mejor, porque es la manera de adelantar y más en un circuito así. ¿Cuando pierdes grip pones al otro piloto en peligro? Por supuesto. Así que, si adelantas por el interior tienes que tenerlo muy claro, si pierdes el coche que sea hacia el interior, algo que no va a ocurrir porque si deslizas siempre vas hacia afuera y el piloto de fuera se convierte en pasajero, así que es el piloto del interior el que tiene que mantener el respeto Russell es un piloto muy agresivo, está yendo cada vez a más y Verstappen le quiso parar los pies no sé qué os parece pero creo que reaccionó muy exagerado Verstappen pero me parece que está bien que marque territorio y diga oye te has pasado, si has adelantado ha sido porque te he dejado y podíamos haber, a, haber acabado los dos contra el muro. Así que pique importantísimo y luego Verstappen le llamó capullo, un insulto uh, así a, a Russell que no estuvo nada bien eh, marcando territorio. Igual se ha pasado Verstappen, pero lo que hizo Russell fue pasarse también. No sé cómo lo veis, pero creo que este pique va a ir a más. Eh, volvemos con la carrera del domingo. Por detrás, ¿qué pasó? Que Leclerc tuvo un ritmo increíble, eh, realizó una buenísima clasificación, la pole eh, suya, primera posición, el Ferrari ya os dije que tenía velocidad y la tiene, y Leclerc eh, a una vuelta es un animal está a otro nivel respecto al 80% de la parrilla, es decir, Verstappen y él son los clasificadores número uno. Ahora, como Hamilton no tiene tan buen coche, pues por eso no se une a la batalla. Y si Leclerc está por delante de Sainz en cuanto a clasificación, después es imposible alcanzarle. El ritmo de, de Carlos en esta carrera no fue bueno. Pidió perdón, dijo que lo sentía, que no había encontrado el ritmo y el feeling con el coche y que no podía hacer más y que se tratará de estar mejor en Miami. Yo creo que esto humaniza al piloto, hace que eh, pensemos que no está por encima ni del bien ni del mal que sabe perfectamente que estando en Ferrari tienes que rendir todavía más y, y hace bien ¿no? porque las críticas son fuertes pero... Igual que Leclerc ha tenido un mal inicio de temporada, pues aquí no ha estado bien Carlos con el ritmo, ahora sí ha cazado una quinta posición, top 5 y sigue por delante de Leclerc en el campeonato, así que no está tan mal, pero está bien saber que no has estado a la altura en cuanto al ritmo y que tienes que mejorar esa parte. Y para mí añadiría en clasificación, si clasificas bien y estás por delante de tu compañero de equipo, el fin de semana se pone de cara. Y con tan poco tiempo para entrenar, todo cuenta, todo cuenta más y yo creo que Disfrutamos más de los libres, disfrutamos más de la clasificación del viernes y luego del mini GP que se hace el sábado. Así que yo creo que los pilotos tienen que estar más concentrados y les tiene que salir todo. P5, P5. Y buen trabajo para esa lucha, para luchar con paz, como sabemos. Así que tenemos que mirar. Un buen trabajo ahí. Sí. Vamos a mirar un buen mirar. No hay limitaciones, pero sí sorry for being so slow cosas que ocurrieron en carrera antes de contaros qué ocurrió con Fernando Alonso bueno al final de, del propio gran premio visteis cómo eh, casi Ocon atropella a, a unos eh, fotógrafos que estaban cruzando la pista el pit lane exactamente y también es pista ¿eh? y también se corre y se puede adelantar como vimos a Russell haciéndolo en carrera muy listo Russell como siempre pues eh, lo que ocurrió es que no debían estar ahí los fotógrafos que se estaban preparando para la llegada a la meta y los comisarios del circuito les dejaron pasar. No se puede hacer eso. Eh, la FIA contra la FIA. Eh, la FIA diciendo que van a revisar el procedimiento y que los estiguas del circuito fallaron. ¿Qué ocurrió? Que no se dieron cuenta de algo que es vital. Centrarte en la carrera y saber que hay dos pilotos que no habían parado y que tenían que pasar por el pit lane y cambiar gomas obligatoriamente. Muy bien la estrategia de Alpine y de Haas, con Ocon y con Hulkenberg aguantando en la pista y rodando en los puntos, pendientes de que saliera un safety car y pudieran cambiar gomas al final y poder cazar puntos. No habían cambiado neumáticos, el cambio de gomas es obligatorio, esto es esencial y básico en Fórmula 1. Así que. Ellos tenían que cambiar, pasaron para cambiar gomas en la última vuelta. Los fotógrafos que se estaban preparando para pasar a la valla y capturar la llegada a meta de todos Casi son atropellados por Esteban Ocon. Barbaridad, no se puede permitir esto. Ni comisarios que no están atentos a la carrera, ni fotógrafos que pasan por el pit lane antes de tiempo y podemos tener una desgracia. Y que sepáis que cuando trabajamos en el pit lane, cada vez que hay un incidente así, las medidas de seguridad suben. Es decir, antes podíamos estar más personas en el pit lane, ahora está limitado a un crew y a un reportero. Antes eh, de, podíamos ir sin peto, ahora tenemos que ir con un peto que es horrible, o sea, me horroriza ponerme el peto, me lo pongo si me lo tengo que poner, me lo pongo, pero me horroriza ir con el peto, además es anti televisivo y no me gusta salir así cuando estoy en el en el pit lane. Eh, antes eh, se podía estar más cerca de la zona del pit lane, ahora tienes que estar pegadito al muro, evidentemente. También tienes que evitar que te atropellen. Lo primero que tienes que hacer cuando trabajas en el pit lane es tener cuidado de que no te atropellen. Sin duda alguna, ese es el consejo número uno que me dieron y que yo también os doy si alguna vez es, tenéis la suerte de poder estar ahí en el, en el pit lane. Y recordemos que han ocurrido uh, incidentes y, y que en otras categorías, por ejemplo, en las 24 horas de Le Mans, tienes que ir con un eh, traje ignífugo, con un mono de piloto y con casco. ¿Y cómo sales en la tele con el mono y con el casco? Bueno, es lamentable, pero si os fijáis, así es como van en el, la resistencia, las 24 horas de Le Mans. Esperemos que esto no pase en Fórmula 1, que ya sería demasiado, pero es verdad que hay que tener cuidado porque te pasan los coches muy cerca. A mí en Abu Dhabi estuvo a punto de atropellarme Kibiat, pero bueno, eso es una historia. Estaba pasando de garaje en garaje, mirando qué ocurría, y pasó justo por detrás y un mecánico me agarró eh, para protegerme porque venía Kvyat y si no, pues me hubiera hecho mucho daño. Me hubiera podido cortar una pierna, un, un, un pie, porque el alerón te pasa tan cerca y va tan rápido, eh, limitado a 80 km por hora, pero creedme que en un Fórmula 1 con el alerón y los aletines eh, que cortan... ¿eh? cuidado eh, te puede hacer mucho daño bueno pues eso fue lo que ocurrió en carrera y vamos con alonso porque volvió a estar en el top 5 15 puntos que se lleva como en el resto de grandes premios con la carrera del sábado y del domingo y no falló well done. Well done, guys. Hubo un poco de pique entre Carlos Sainz y Fernando Alonso. Fernando Alonso y Carlos Sainz trató de adelantarle Fernando en eh, carrera el sábado y le cerró Carlos Sainz. Movimiento de carrera eh, parecía más grave en el directo, pero luego viendo las imágenes, eh, Carlos hace el movimiento legal y se enfadó eh, Fernando. Y luego el domingo en la carrera, curva de 90 grados, se abre Carlos para trazar y zasca. Fernando le mete el coche en un adelantamiento magistral. ¡Qué barbaridad! Lleva un año, Fernando, ese adelantamiento en Bahrein a Hamilton. Y este a, a Carlos Sainz han sido dos movimientos increíbles, alucinantes. Y en las declaraciones eh, a la zona, a nuestra tele, eh, pues decía que estaba muy contento y no decía nada más. Se enfadó por algo que, que ocurrió eh, durante el fin de semana. Yo creo que eh, el piloto tiene que, que hablar, evidentemente... Y no lo hace para, para nosotros, para, para los medios ni para los periodistas, lo hace para toda la gente que estáis ahí detrás. Y vosotros tenéis el, el, el derecho de, de escucharle. Y, y yo creo que Fernando, aquí enfadado porque alguien en plató eh, no hizo unas declaraciones que le gustara o, o no hubo una... Eh, un, un criterio que, que, que se adaptara al suyo, pues creo que, que, que se enfadó y, y no quiso hacer estas declaraciones. Yo creo que hay que regirse por lo que ocurra en carrera. A veces se enfadará a Carlos, a veces se enfadará a Fernando, pero si tú tienes un criterio claro, eh, es acción en pista. Y tú decides y comentas y lo transmites en televisión como un criterio de pista Da igual quién lo haga. No puede ser que porque lo haga eh, Fernando esté bien o mal o porque lo haga Carlos esté bien o mal. No. Si a ti te parece que un piloto puede defender el interior y taparlo, está bien para todos. Si está mal hacer el movimiento cuando ya estás enfrenada, está mal para todos. Y creo que hay que ser muy consciente de esto porque los pilotos son muy listos. Fórmula 1 es un deporte de listos, inteligentes y saben perfectamente cuando estás apoyando a uno, cuando estás apoyando a otro, cuando haces una declaración solamente eh, porque no quieres enfadar. Pues todo eso se vuelve en contra. Hay que ser riguroso con el deporte y hay que saber que si alguien se enfada tenemos que... Eh, centrarnos en el criterio deportivo y periodístico y hay que ser así y creo que hay que ser riguroso y seguro que los pilotos no se van a enfadar cuando tú tienes un criterio basado en carreras y, y que confían en ti así que esperemos que no vuelva a suceder y podáis escuchar a Fernando Alonso explayándose en eh, la televisión eh, con los derechos que es la nuestra la de zón I think they will they will struggle a little bit more but uh, yeah today was uh... Good for them, but, uh, be a thing. Es Fernando Alonso el que hacía estas declaraciones a la televisión británica y ahí sí que explicaba que Ferrari tuvo menos degradación por la baja temperatura y por eso le robaron el lugar en el podio. La primera vez esta temporada que Alonso no está entre los tres primeros, la buena clasificación del Leclerc y esa degradación que explicaba hicieron posible que el Ferrari y el Leclerc aguantara en una situación normal con una clasificación pudiendo usar el DRS. Fernando Alonso que no pudieron usarlo, ni Strong ni él, manda narices que el fin de semana que traes, una actualización con un alerón más pequeño para acoplarte a Baku, no te funciona el DRS y no puedes clasificar más arriba debió ser cuarto como poco pues un fin de semana así te roba el lugar eh, Leclerc y luego esa degradación les permite estar en el podio, para Miami, como bien dice debe cambiar la situación que es ya este fin de semana, carrera consecutiva no esperamos y ya vamos a la siguiente carrera, así que Aston Martin debe estar peleando con Ferrari y Fernando Alonso peleando de nuevo por la posición en el podio, esa es mi premonición para la carrera que viene, en la cual Fernando Alonso ya sabéis que está pensando en el mundial y eso pasa por estar siempre por delante de Ferrari. Este ha sido el análisis de la carrera de Bakú, espero que os haya gustado y que hayamos descubierto cosas juntos y más nos espera en las próximas semanas. Gracias por estar ahí, esto es Sporty Show, dale 5 estrellas si te gustó el episodio y compártelo y deja en tus comentarios qué te ha parecido la carrera, qué has aprendido y qué esperas de las siguientes. Creo que vamos a tener un mundial muy interesante y que si Aston Martin sigue evolucionando va a llegar a pelear con los Red Bull. Ya veremos cuándo, pero si es pronto, cuidado porque podemos tener hasta pelea por el Mundial. A3, Pérez, Verstappen, Alonso. Sería un sueño, ¿verdad? Ojalá. Si no te rindes, pueden ocurrir cosas. Así que ojalá veamos a Fernando Alonso operando por el Mundial. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos. Esporti Show. Chao, chao.